0: מה המצב חברים? היה לי כאן פרק נהדר עם נועה. אתם לא מבינים כמה אתם אוהבים לשפר את הקול שלכם, רק תקשיבו לטיפים שהיא נותנת, ואני כבר התחלתי לעבוד על זה. מה? בכל מקרה, אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בחמישה כוכבים, זה עוזר לפודקאסט לגדול ולשמוח, ויאללה, בואו נתחיל. אהלן, שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 36 במקפיצים את אז הפרק הזה אני רוצה שאנחנו נלמד כיצד אנחנו יכולים לחזק את שריר הקול שלנו, ולשם כך אני הבאתי את נועה גלור, שהיא מומחית לפיתוח עיצוב ושיקום הקול. אהלן נועה, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך?
0: נהדר, נהדר, איזה כיף שהגעת כאן, אני בטוח שהחבר'ה הולכים ללמוד המון המון, מכיוון שהקול זה שריר לכל דבר בגוף שלנו, ומי כמוך יודעת. אז אני אציג אותך למי שלא מכיר. נועה גלאור, אה, הכל בקלות, היא ווקאלגית, ווקאלוגית, ווקאלוגית, מומחית לפיתוח עיצוב ושיקום קול, אה, יש לה סדנאות והרצאות בתחום הדיבור וההופעה מול קהל, והיא ושחקנית של המופע דברי אישה, שגם עליה אני אשמח שאת תרחיבי בהמשך. ונועה, אני רוצה שאנחנו נצלול, ובואי נדבר על הקול שלנו, איך הוא, מאיפה מתחילים, ואיך הוא בכלל משפיע על החיים שלנו.
1: אוקיי, okay, אז אני נוטה לומר שקול הוא קודם כל אנרגיה, כל זה בעצם תדר, ואם אנחנו רוצים להגיע לאנשים אחרים שנמצאים מולנו, או אנשים שאנחנו רוצים להשפיע עליהם בדרך כזו או אחרת, הקול זה האמצעי הראשוני, ומאוד מאוד משפיע אה, על תקשורת בין אנשים, וגם בנושא של השפעה הזאת. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים חושבים שהם פותחים את הפה ומדברים, וזה מספיק. אבל יש המון המון איכויות והמון יכולות לכל, ועל כך אנחנו
0: נרחיב בהמשך. נהדר. אז בואי נדבר רגע, קחי אותנו כמה שנים אחורה, איך הגעת בכלל לתחום הזה?
1: אז אני בעצם, מאז שאני מכירה את עצמי, מוזיקה זה התחום ש... שבאמצעותו אני מתבטאת, באמצעותו אני בעצם מתרגשת, אני יוצרת קשר עם העולם, אני מאמינה שמוזיקה זה באמת בצורה הכי, בוא נגיד, בנאלית, זה הגשר בין אנשים. ואני מחוברת לג... לגשר הזה מאז שאני מכירה את עצמי. מגיל מאוד מאוד צעיר אני לומדת פיתוח קול, התחלתי בתחום הקלאסי ולאט לאט עברתי גם לתחום של ג'אז, למדתי ברימון, כמובן לפני כן לגמת מוזיקה, ואז בחרתי בעצם לשלב בין מוזיקה לבין משחק. כי אני מאוד מאמינה שבעצם הקול הוא כלי ביטוי בתחומי אומנויות הבמה ואפשר באמת להרחיב מאוד מאוד את הירייה. אז מתחום של מוזיקה פר אקסלנס מה שנקרא עברתי ללימודי בימוי, הוראת תיאטרון ובהמשך בעצם חדרתי עמוק 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 לתוך, לתוך, לתוך הנושא הקולי. <ש> בלימודים שלמדתי אותה בארצות הברית בתחום של שיקום קול, כאשר ההתחלה הייתה בכלל ממקום של אפיון קול, זאת אומרת זה קורס שלימד אותנו לעבוד על מבטאים שונים, על דקויות בקול, על כל מיני אפיונים של דמויות, למשל מישהו שמדבר עם הלשון אל- למעלה וזה יותר איזשהו קורמנטרי ים, או אנשים שמדברים באזור האף, או אנשים שמדברים באזור הגרון. וככה תוך כדי שעשוע ותוך כדי לימודים הם מאוד מאוד מעמיקים, בעצם הבנתי שאפיום קול גם יושב על לקוט קול. ובמשך 15 שנים בעצם אני חוקרת את התחום הזה גם ברמה היותר קלינית וגם ברמה הרגש... הרגשית, וכמובן ברמה של הפרפורמנס, של ההופעה והיכולות המדהימות של הקול להגיע לקהל היעד.
0: וואו, נהדר. אז... בואי רגע, אני רוצה לשמוע, רוב החבר'ה שמקשיבים לנו כאן זה בעלי עסקים שהם one man show, one woman show. והשאלה שלי, אילו טעויות הם עושים שהם בכלל אפילו לא, לא מודעים אליהם, דברים שכמו שנתת דוגמה עם המורה, זה הזכיר לי לרגע את המורה שלי.
1: <laughs> <laughs> כן. אז אנשי עסקים, בואו נגיד שאנחנו בשנתיים האחרונות, שינינו בעצם פאזה. אנחנו משתמשים בכל הרבה, הרבה. ויותר ממה שהשתמשנו בעבר, מחקרים מראים שזה לפחות שלושים ארבעים אחוז יותר מאשר בעבר, מכיוון שאין לנו כבר את המפגשים הפרונטליים, או בוא נגיד שיש לנו הרבה פחות, לכל יש תפקיד מאוד מאוד חשוב כמייצג אותנו, את העיסוק שלנו, ובעצם יוצר תקשורת שהיא מאוד מאוד ממוקדת כל, כאשר הכל תפס את מרכז הבמה, בהיעדר שפת גוף, בהיעדר היכולת שלי באמת לעמוד על במה אמיתית, הכל יוצר בעצם את התפאורה, יוצר בעצם את השותפים שלנו ולכן יש לו הרבה מאוד חשיבות. ומכיוון שכך אנחנו צריכים לשים לב א' לאיכויות שלו ולהשפעה שלו, ומהצד השני לשים לב לשחיקה הקולית. היא קיימת שחיקה קולית מאוד משמעותית אצל הרבה מאוד אנשים. מעבר לזה כל השימוש במסכות יצר הרבה מאוד קושי קולי, כי בעצם לדבר בתוך מסכה זה שונה לחלוטין מאשר לדבר ללא מסכה, גם זה בפני עצמו מצריך תשומת לב, אה, כאשר יש חסימה, כאשר הקול הוא דרך מסכה, אני בעצם מדברת פנימה. דיבור פנימה הוא, הוא דיבור שהוא פחות מומלץ, כי הוא יוצר הרבה יותר מאמץ על מ- מיתרי הקול, והוא הרבה יותר תובעני. ולכן בתוך כל המכלול הזה, שבעצם הכול... תפס מימד מאוד מאוד חשוב ומעבר לזה הוא מאוד מאוד באיזושהי שחיקה או באיזשהו שימוש שהוא רב ומרובה אנחנו צריכים לשים לב קודם כל לדעת לנוח בין בכל הזדמנות שקיימת ממש לתת מנוחה קולית יש הרבה אנשים שמזלזלים או אנשים שנזכרים בכך רק כשמתחילים להרגיש כאב או כשמתחיל מה שנקרא הכל מתחיל לבגוד בהם אז אני באה ואומרת תיזכרו לפני, תשמרו על הקול שלכם, כי הוא באמת הכלי עזר הראשון שלכם בעבודה. אז להימנע משחיקה קולית, לשמור מה שנקרא על האסתטיקה של הקול. אסתטיקה של הקול בגדול, אני מחלקת את זה לשני חלקים, הדבר הראשון זה מה שקשור בשתייה מרובה, בתזונה מותאמת, ומהצד השני באמת בשתיקה ובשימוש נכון בקול, ובהרגלים נכונים בקול. אז זה הבסיס, זה קודם כל כדי שהקול שלנו יתכף כמו שצריך. מעבר לזה, לקחת את הקול שלנו למקום שאנחנו מבינים שיש לו השפעה מרובה, וזה לא רק המילים שאני בעצם אני משתמש בכול כדי לבטא מילים, אלא האופן שבו אני מבטאת את המילים, יש לזה המון משמעות. ולאנשי עסקים או אנשים שעוסקים במכירות, וכולנו, אנחנו יודעים היום שכולם מדברים על מכירות, גם אם אני מדברת בטלפון וגם אם אני מדברת עם קהל מרובה אנשים, אני בסופו של דבר מוכרת, מוכרת את העסק שלי, מוכרת את עצמי, מוכרת את, ה, את הערך שיש לי, ובעצם אני רוצה להביא את, ה, את כל ה... בואו נגיד, את, את מרכולתי באמצעות הקול. אז אני יכולה להשתמש בקול בצורה בנאלית ופשוט להגיד, או להשתמש בקול באופן שהוא ממקסם את היכולות שלו.
0: כן, אז יש לי שתי שאלות שכבר עולות לי. קודם כל, שאלה ראשונה זה איך איש מכירות, שאת יודעת, כל היום הוא בטלפון או שכל היום הוא בפגישות, כשאת אומרת בעצם לעשות איזושהי מנוחה או לתת לה כל לנוח, אז למה את מתכוונת?
1: לש... לנסות, אני יודעת שזה לא פשוט, אבל לנסות, להשתדל, בין שיחה לשיחה, פשוט לנוח, לשתוק, <שתוק> פשוט okay. לשתוק. ממש 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 לשתוק, לשתות. אנחנו ממליצים על מים פושרים או מים בתוספת של לימון, כי זה גם מחטא וזה גם בעצם מרענן את מיתרי הקול. שתיקה זה הדבר הכי טוב. להקפיד כשאנחנו מדברים, וזה יישמע מאוד נוזר, אבל זה באמת כלל, בעיניי כלל שגם הוא מאוד מאוד עוזר, והוא כלל ברזל מבחינתי, שכאשר אני מדברת שתי כפות הרגליים על הרצפה. זה עושה שינוי מאוד גדול בתמיכה הקולית, ולכן כל מי שיכול להרשות את זה לעצמו, וזה מרבית האנשים שעובדים בשירותי טלפוני כזה או אחר, שתי כפות רגליים על הרצפה, זה עוזר לתמיכה
0: הסרפתית. נהדר, ואני רק אדייק את זה, כשאת אומרת לשתוק, זה כזה דקה, עשר דקות, חמש דקות, מה, מה מומלץ בערך? כמה שאפשר.
1: זאת כמה... אומרת, להקשיב לקול ולראות עד כמה הוא באמת עייף. אה, להימנע משיחות סרק. וכמובן זה, זה מאוד מאוד חשוב להיות באיזושהי, ביחסי חברות עם אנשים שנמצאים לידי, אבל להיות מיינדד לדבר הזה, להבין שאם אני עכשיו אחרי כמה שיחות, אני צריך עכשיו חמש דקות, עשר דקות של שתיקה. אם לתוך השתיקה הזו אתם גם מוסיפים תרגילים שהם תרגילים שמחזקים את מיתרי הקול, בעצם ללא הוצאה של צלילים, אז אתם בעצם מוסיפים עוד אה, נדבך שהוא מאוד מאוד חשוב וערך מאוד מאוד חשוב לקול שלכם, ואלו כמובן
0: תרגילים שאם יהיה לנו זמן, אני אתן כמה טיפים בעניין הזה. נהדר, איזה כיף. ובהקשר למה שדיברנו, השאלה השנייה שלי איתה, יותר בתחום של הרטוריקה, אני מקווה שזה נוגע בזה, נכון? ש... בוודאי. אני, אני הייתי רואה שיחות של אנשים, שפתאום סתם מישהו היה שואל מישהו איזושהי שאלה, והוא רק היה פותח את הפה, ובשלוש שניות הראשונות פתאום הבן אדם מתחיל לפהק. כלומר, משהו בכל לא היה מעניין, לא, לא דיבר, אז הייתי רוצה שכן ייגעו להם כזה טיפה בזה.
1: נכון, אז אני אתן פה אה, שני כללים שבעיניים אחד, אני קוראת לזה כיוון וכוונה. זאת אומרת, כשאני מדברת למישהו, והתחלתי לדבר על אנרגיה בהתחלה, ואני חושבת שאנרגיה זה המפתח להכל. זאת אומרת, אם אני מדברת לעצמי ואני אומרת את אותו המשפט לעצמי כל פעם מחדש, אני בוודאי לא מגיעה למי שנמצא מולי. זאת אומרת, לזכור שיש מישהו מולי ואני מכוונת את הכל אליו, זה גם עוזר מבחינת כמה שפחות שחיקה קולית. פשוט להסתכל, גם אם זה דרך המסך, להסתכל על המי שנמצא מולי ולנסות להעביר איזשהו מסטר למי שנמצא מולי. ואז גם מבחינת הכיוון של האוויר, של הזרימה של הצליל, וגם מבחינת הכוונה. אם אני מדברת את אותו המשפט, אותו דבר, אם אני לא מעניינת את עצמי, אני לא מעניינת את מי שנמצא מולי. זאת אומרת שאם יש לי כוונה, למשל, לרגש אותך, או למכור לך משהו, או לשכנע אותך, או לעורר אותך, זה כבר יוצר איזושהי אנרגיה, איזושהי מטרה, שלקראתה אני בעצם פועלת. ואז לתוך זה גם נכנס גוון קולי, גם נכנס אה, מנעד קולי, זאת אומרת, אם אני רוצה לשכנע אותך לעשות משהו מסוים, באופן טבעי, הקול שלי יזרום קדימה ויהיו לי על המילים שחשובות במיוחד, לדוגמה.
0: נהדר, וואי, הנה, עכשיו אני ממש שם לב כשאת מדגישה את הדברים. זה כיף. כן. אז איך אנחנו יכולים לשפר את, ה- את הקול שלנו, אילו דברים אנחנו יכולים לעשות ככה ב- ביום-יום?
1: אז קודם כל באמת לשים לב גם לנושא הזה של האסתטיקה של הקול, היגיינה קולית, שתייה מרובה, מנוחה, אני שוב חוזרת לזה ובאמת זה הבסיס. Okay. מעבר לזה יש תרגילים שאני מאוד מאוד ממליצה לעשות אותם, אה, כמובן זה בהתאם אה, לצורך של אותו הבן אדם, אני נותנת פה באמת איזה שהן המלצות אה, כלליות. אבל אני בדרך כלל נמנעת מלעשות את זה כי באמת לכל אחד יש את הצרכים שלו. זאת אומרת אם אני עובדת אה, על שלוש מערכות שזה מערכת הנשימה, מערכת מיתרי הקול ומערכת ההגייה והתהודה, אז לכל אחד יש אתגר אחר, יש אנשים שבכלל הם לא נושמים, זאת אומרת הם חושבים שהם נושמים אבל זו נשימה אה, מזויפת, זאת אומרת זו נשימה שלא באמת ממלאה אותי בקיבולת הנכונה. יש אנשים שיש להם המון המון מאמץ Eh, קולי, אלו האנשים שבדרך כלל יאבדו את הקול, או שיהיה להם קול רועד, עולה ויורד, או לא נשלט, או אנשים שירגישו שאחרי כ- כמה דקות הם ממש מתעייפים קולית, eh, כמובן כאב, אז אלו האנשים שאני אעבוד איתם ספציפית על מיתרי הקול, ויש אנשים שבדרך כלל eh, eh, מבטאים את הקול שלהם באזור מסוים, נגיד אנשים שמדברים באופן גרוני, וזה מה שגורם בעצם מצד אחד לשחיקה קולית, ומצד שני לאיזשהו סאונד שהוא תוקפני ולכן אני אשתדל לחשוף אותם לאזורי תעודה נוספים ולהגדיל את המנעד הקולי שלהם כדי לרכך את הקול שלהם. אז קודם כל לדעת באמת איפה הדברים יושבים וזה אחד הדברים שבאמת באמצעות השיטה ש, שפיתחתי אני מזהה את המקום שהקול יושב גם המקומות הטבעיים וגם המקומות שאליהם אני רוצה לכוון את אותו הבן אדם על
0: מנת äh, לשפר את היכולות שלו. וואו, <אז> <אז> יפה. ועכשיו עולה לי כל העניין של ה... אם זה בסדר שאנחנו צוללים, יש את, יש את הפאוזה הזאת, נכון? בין משפט למשפט. שאנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו נושמים, מתי אנחנו צריכים רגע להיות בשקט, מתי אנחנו צריכים להדגיש, כמו שאמרת. אז מי שרוצה באמת להתאמן על הדבר הזה, מאיפה הוא מתחיל? כלומר, איך, 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 איך לומדים את זה?
1: מעולה, אז עלית פה על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מדברים בדיבור, רוב האנשים מדברים על דיבור, על איך אני ממלאה את המילים בתוך המשפט. אבל גם להשתיקות, לפאוזות האלה, יש המון המון כוח והמון המון חשיבות. קודם כל אמרנו שאנחנו רוצים גם לנוח, פאוזה זה זמן לנשום, ולנשום בין משפטים זה המפתח הראשון לתחושה של רווחה של המיתרים. המיתרים שלנו זקוקים לחמצן הזה, זקוקים לשקט הזה, על מנת באמת לסנכרן את המילים בתוך המשפט. אז הנשימה היא מאוד מאוד חשובה, היא המפתח. אז הפאוזה מאפשרת לנשום.
0: היא גם מוסיפה מתח כזה, נכון? נכון,
1: יש לה המון 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 איכויות. זאת אומרת, אם אני עכשיו אשתוק, אני בעצם יוצרת פה איזשהו אלמנט של מתח. אתה תקשיב לי יותר. עכשיו גם בתוך הדבר הזה אני רוצה להפסד, אני לא אשתוק יותר מדי, אני אבחר לפני איזו מילה ואחרי איזו מילה אני רוצה לשתוק, גם כדי ליצור באמת איזשהו אפקט או של סקרנות או של מתח או אפילו אם אני רוצה כביכול אה, לנזוף בך כביכול, אוקיי? אני רוצה ליצור איזשהו, אה, אני עובדת הרבה עם עורכי דין, עורכי דין יש את המקומות שבהם אם הם יותר מדי תוקפנים אז הם מאבדים את, ה, את הפואנטה אבל אם הם בונים איזשהו מתח, ובסופו של דבר כשהם אומרים את השם של הנישום, ועכשיו אני אנקוב בשמו, אז גם הגברתי את הכל, עשיתי הפסקה לאחר מכן, מה שבעצם מושך את תשומת הלב שלי הרבה הרבה יותר. וואו. זהו. איזה <laughs> זה
0: מדהים מדהים. אוקיי, okay, אז... איך אנחנו, אני, אני שוב פעם חוזר לזה, כי אני רוצה שהמאזינים יוכלו לעשות את הדברים ביום יום, כדי שהם יוכלו לשפר את הקול שלהם, יוכלו לשפר את הצורה שבה הם מדברים, את הצורה שבה הם מוכרים, או כל, כל דבר ביום יום שכבר יתחילו לעשות. אז, אז מה הם יכולים לעשות כדי לדבר בצורה נכונה יותר? אוקיי, okay, אז כמו כל דבר, אמרנו שבעצם גם מיתרי הקול
1: וגם הנשימה היא בעצם מורכבת משרירים. ושרירים זה, זו מערכת שצריך לתרגל אותה פעם אחר פעם אחר פעם, אנחנו יודעים שהם מתרגלים פעם בשבוע זה לא מספיק, צריך להיות איזושהי, באמת איזושהי שגרה של אימונים, וגם השרעפת שלנו וגם מיתרי הקול וגם הלשון וגם השפתיים, כל האזורים שבהם אנחנו בעצם משתמשים, הם בנויים על שרירים, וככל שנתאמן יותר ואנחנו נתרגל יותר ככה בעצם הם יבואו וישרתו אותנו. אז זה הדבר הראשון ובאמת לעשות איזושהי שגרה של אימונים. הדבר השני זה תרגול. זאת אומרת ממש לקחת אה, אה, משפטים שאני אומרת, כשאני ל- מתרגלת הרצאה מסוימת, אני מסמנת לעצמי ממש בדף ההרצאה, אפילו כתרגול. גם אם בסופו של דבר אני לא אשתמש בדף הזה, הקול שלי למד את התרגול. זה משהו שנכנס ו- ו- וזה הופך להיות באמת הם, אה, אה, טבוע. בשימוש הקולי, אז אני מסמנת לעצמי מילים שבהן אני רוצה להגביר את הכל, אני מסמנת לי איפה אני עושה את ההפסקה, אני מסמנת לי איזה מילים אני רוצה להצמיד ואיזה מילים אני רוצה להפריד, איפה אני רוצה לדבר בצורה קטועה ואיפה אני רוצה לדבר בצורה שהיא כמה שנקרא לגטו, בצורה שהיא המשכית, בדרך כלל אנחנו מכירים את זה שאנחנו אה... אחד הדברים הבסיסיים ביכולת ב- השכנוע זה בדרך כלל סטורי ל- טיילינג, כולנו, כולנו, הרוב מדברים על, על האיכות של סטורי טיילינג אה, ככלל, בעצם כ- כאפשרות נהדרת לקרב את הקהל אלינו. סטורי טיילינג בנוי על התחלה, אמצע וסוף, זה מה שיוצר אותו מעניין יותר, סוחף יותר, ולכן גם בתוך המשפט שלי אני רוצה ליצור איזשהו אלמנט שאני מתחילה בחלב ואחר כך ואז שותקת. אז גם לכל, במשפטים הכי פשוטים, אפשר ליצור את
0: האפקט הזה. מדהים. ואם אני מחבר את זה לאותו איש מכירות שדיברנו עליו, אז לקחת את התסריט שיחה ולהתחיל לבנות שם איזשהו סיפור. לדוגמה, אני הולך להדגיש את המילה הזאת בפתיחה, ואני הולך לנקוב במשפט הזה, כאילו לסדר את זה, נכון? לזה התכוונת?
1: נכון, לגמרי. עכשיו בהתחלה אנחנו מתרגלים. אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד חשוב. בתוך כל הדבר הזה, בתוך כל ה... נקראו לזה הלונה פארק הזה, מאוד חשוב לשים לב למי אתם. זאת אומרת שזה ירגיש לכם טבעי בסופו של דבר, שתהיו אותנטיים. כי אחת הבעיות באנשי מכירות זה שהם מוגזמים מדי. אוקיי? אז אנחנו לא רוצים להגיע להגזמה, אנחנו לא רוצים להישמע מאוד מאוד מכירתיים. אנחנו לא רוצים להישמע כאילו אנחנו קוראים מאיזשהו דף מסרים ונשמעים נורא נורא על האוטומט. אנחנו קודם כל צריכים לתרגל את הדבר הזה ולגלות את האיכויות הקוליות שנכונות לנו, שטבעיות לנו. זאת אומרת יש אנשים שנגיד לא נכון להם לעלות לצלילים מאוד מאוד גבוהים, זה לא מתאים להם, זה פשוט לא מתאים להם. ואז זה נשמע ככה באופן, זאת אומרת הצד השני קולט זיופים. אז אני רוצה לבדוק את זה, אני בודקת את היכולות שלי, אני בודקת את הנמוכים, אני בודקת את הגבוהים, אני בודקת את הקצב של הדיבור שלי, אני בודקת את היכולת שלי באמת לנשום במקומות מסוימים ולנשום, ו- ולא לנשום במקומות אחרים, בשביל זה שוב צריך תרגול נהדר, צריך פה תרגול, ולהיות מאסטר, לשלוט במערכת הזאת באמת באמת, כדי שהיא אתכם.
0: איזה יופי. אז... נועה, hey, hey, no, הייתי שמח שתספרי לנו טיפה על ההצגה שלך. Hey, רק לפני זה, את רוצה לתת איזה שהם שיעורי בית למאזינים, לפני בכלל שהם פונים אלייך, שיהיה להם שיעבדו על כמה דברים?
1: כן, אז קודם כל, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים רגליים על הרצפה. רגליים על הרצפה וישיבה שהיא יציבה. זאת אומרת, לדמיין באמת איזשהו חוט שמושך אותנו מה... בוא נגיד מהראש. מהקודקוד לכיוון התקרה כי אנחנו בעצם ככה מאפשרים לכל השרירים הטבעתיים שלנו לכל הרצף של השרירים מהאזור האגן של אזור התמיכה שלנו ועד למיתרי הקול והאזור באמת העליון שזה יהיה כמה שיותר פרוס ופתוח לרווחה ואני אומרת מצד אחד להיות דרוך ולדעת שאני, שיש פה עבודה ויש פה תובענות של הגוף ומהצד השני להיות נינוח אז כל הזמן להיות בבאלנס בין להיות מה שנקרא בפסטור, במנח שהוא מנח נכון, ובו זמנית להיות במנח שהוא מנח נינוח. הדבר השני, לקחת אוויר, זה תרגיל נהדר, פשוט שאיפה טובה להחזיק את האוויר בתוך הגוף במשך שמונה עד עשר שניות, הראש נינוח, הצוואר נינוח, הכתפיים נינוחות, להחזיק את האוויר בתוך הגוף. ואז לנשוף ולשחרר. התרגיל הזה מקרב את מיתרי הקול ומחזק אותם, ובעצם גם יוצר את הקשר בין, מה, בין המנגנון של השרעפת לבין המנגנון של מיתרי הקול. כמובן שיש עוד המון המון וריאציות ויש כמובן תרגילים למתקדמים, אבל זה תרגיל, מה שנקרא, להתחיל איתו, והוא מאוד מאוד עוזר.
0: כן, אנחנו מתחילים בבייסיק, ככה אנחנו, משם ב- אנחנו ב- צומחים. <laughs> יפה. בדיוק. נהדר. אה, נועה, ספרי לנו טיפה על ההצגה שלך. אני ראיתי את החומרים וזה פשוט מדהים. אה, אני אצטרך לראות את זה בלייב, אבל אה, ספרי לנו איך זה התחיל, די. מאיפה זה התחיל, איפה... מה?
1: אז אני הרבה מאוד שנים עובדת עם אנשים, ובעצם מעבר לעובדה שאני מלמדת אותם, הוא או מסייעת להם לבטא את עצמם נכון יותר, מדויק יותר, רהוט יותר, מוזיקלי יותר וכולי וכולי. אני מאוד מאוד מאמינה בכלל בנושא של להוציא את הקול הפנימי באמצעות הקול החיצוני, לבטא את עצמנו, כי אנשים שלא מבטאים את עצמם זה אנשים שבסופו של דבר כל הדוחסים פנימה מפנימים ובסופו של דבר זה יוצא בדרך לא רצויה או בצורה שהיא אלימה או בצורה שבאמת יש אנשים שמגיעים ממש לאילמות סלקטיבית אנשים שעברו כל מיני טראומות, אז אני באמת מלמדת אותם קודם כל לבטא את עצמם. ואחרי שאני באמת המון המון שנים עושה את זה, אני אמרתי שהגיע הזמן אה, להעביר את זה הלכה למעשה גם לחיי שלי. אני הרבה מאוד שנים, 25 שנים בעצם, עוסקת באומנויות הבמה מאחורי הקלעים, והרגשתי שהגיעה שעת כושר אה, לבטא גם את עצמי על הבמה, לחזור לבמה, כי התחלתי על הבמה ואני חוזרת שוב לבמה. והמופעד הברי אישה נולד בעקבות שיר שהוצאתי שנשמע, שנקרא גם בברי אישה והוא בעצם נוצר אחרי שצפיתי בתוכנית עובדה שהייתה מבוססת, הייתה בהשראת הרצח הנורא של מיכל סלע, זכרה לברכה והשיר, מה שנקרא היד כתבה את השיר תוך כדי שראיתי את המראות ושמעתי את הזוועות ובשיתוף פעולה ובעצם עם הרבה מאוד דיאלוג עם לילי בנמי, עמי, אחותה של מיכל, השתדלתי לדייק את השיר, את התכנים שלו, את הקליפ שלו, ושבועיים אחרי שראיתי את התוכנית בעצם יצא השיר, גם כקליפ, גם לרשתות השונות, וואו. וזה בעצם מה שפרץ את החשיפה של השיר הזה ואת הנושא הזה לקהל. המופע בעצם אחר כך גדל ופתח עוד, עוד נושאים, למשל כל הנושא של להפסיק דפוסים של ריצוי, של שתיקה, של שדות, של הסתרה, ועידוד השמעת הקול, הקול גם הפנימי, גם החיצוני, היכולת לבטא את עצמנו ולהבין את המחירים הקשים של השתיקה, זה יכול להיות מחירים שכרוכים באלימות, זה יכול להיות מחירים שכרוכים במחלות פיזיות וכולי וכולי, ובעצם המופע הזה, אנחנו רואים שאנחנו יצרנו אותו כאומנות, ואנחנו בעצם עושות גם שליחות. הקהל שמגיע, מגיע פעם, פעמיים, כדי שייתנו להם עוד אסימונים, ובשבילנו זה, זה ממש ייעוד ושליחות מאוד מאוד חשובה.
0: איזה נהדר. אז קודם כל, איפה אפשר לראות את ההופעה, איפה, יש תאריכים?
1: הלוואי שיכולתי להגיד לך כן, היו מספר תאריכים שהתבדלו בעקבות הקורונה, כמו כולם, אבל אנחנו עכשיו ממלאות לשמחתנו הרבה את הגיומן, אפשר לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, דברי אישה, המופע נקרא דברי אישה, מופע חשוף לא לנשים בלבד. אנחנו באמת רוצות להגיע לקהלים רבים ומגוונים. אנחנו יצרנו גם בעקבות תגובות שקיבלנו מופע שהוא מותאם גם לבני נוער, ומופע נוסף שמותאם למגזר החרדי. אנחנו מאוד מאוד מאמינות בחשיבות לגעת בכמה שיותר קהלים, אז אפשר לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק "דברי אישה", אפשר לעקוב בדף הפייסבוק שלי "הכול בקלות", גם שם אנחנו מפרסמות. אנחנו סוגרות עכשיו את המופעים הקרובים, ואנחנו באמת באמת מקוות שזה יצא לפועל.
0: איזה יופי. אז קודם כל אני גם אעקב, וברגע שיהיה אני גם אשמח להגיע. ואילו שירותים את נותנת כשאת רוצה לעזור לבעלי עסקים, או לאנשים בכלל לפתח את הקול שלהם? כלומר, למי זה מתאים ואיפה הם יכולים למצוא אותך?
1: יש גם את העבודה הפרטנית, זאת אומרת, אנשים שכבר... מכירים באיזשהו, באיזושהי מגבלה קולית או צרידות כרונית או כאב או מאמץ או אנשים שמגיעים כבר אחרי איזושהי אבחנה רפואית והם מגיעים אליי ואנחנו קודם כל מתחילים בחלק של שיקום הכל ומה שנקרא הקטנת הנזקים ואז אנחנו עוברים לשלב של שיפור ובאמת לקחת את הקול שלנו לסגולות שלו, ליכולות שלו, לנפלאות הכל ומגיעים גם אנשים שכמובן מרצים, אנשים שהקול הוא כלי עבודה עבורם וגם אותם אני חושפת כמובן ל- ליכולות של הקול ולמגוון האינסופי של הקול והוא באמת כמעט בלתי, לא, אני לא אומר, אני אומר בכנות, הוא מוגבל אבל הוא באמת, הוא משוכלל ויש המון המון יכולות. אז אני עובדת גם באופן פרטני ואני עובדת גם כסדנאות, סדנאות גם לנותני שירות לקוחות כאלה ואחרים, אני עובדת עם דירקטוריונים, אני עובדת עם מרצים, כמובן עם עורכי דין שעוסקים בליטיגציה, ואני עובדת עם כל מי שבעצם הכל הוא כלי עבודה עבורו.
0: מעולה, מעולה. אז טוב, יש לכם כאן מקצוענית, חברים, נועה גלאור. רגע של... לפני שאנחנו מסיימים, שאלה, אם היית יכולה לחזור אל נועה בגיל 14, 15, 16, איזה טיפ היית רוצה לתת לה?
1: אני אגיד בצורה הכי בנאלית, תהיי את, תקשיבי לעצמך. נכון שאת, אני יכולה לספר שבגיל 14 אני הגעתי לי, ליום מורי, והמורה ככה פשפשה בדפים ולא ידעה מי אני, כי היא לא הכירה אותי בתור תלמידה בכיתה. אז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, רגע, זאת את שהפקת את המופע לפני שבוע, נכון? אז כן, אז הייתי גדולה ואדירה בהפקות שונות, והייתי מאוד שתקנית בכיתה. וזה בסדר, ואני גם אומרת להרבה מאוד אנשים, תחזיקו אותה, את היכולות שלכם, לא כל אחד גדול בכל תחום, תחזקו את עצמכם במקומות שבהם אתם חזקים, אל תנסו להיות כמו אחרים, ותביאו את הקול שלכם כמו שאתם, את זה גם אני הייתי אומרת לעצמי, זה בסדר, תביא את הקול שלך כמו שהוא אותנטי, אמיתי, רגיש ו... ואומנותי.
0: Reproduce. וואי, מדהים, איזה טיפ מדהים, כל הכבוד. ונועה, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים?
1: אני מתלבטת בין ברודוויי להוליווד, שהגיעת לי לחשוב על זה. אני מאוד מקווה לעשות באמת את השילוב בין הייעוד שלי הטיפולי, המסרים שאני רוצה להעביר, לבין הייעוד שלי הבימתי. אני חושבת שבאמת השניים האלו הם אני, אני רוצה באמת באמת לפתח את היכולות ולהגיע לכמה שיותר קהלים, שגם ייחשפו לשיטה ולאופן העבודה, וגם באמת להסביר לכמה שיותר של אנשים שלבטא את עצמם זו מתנה, וזו לא פריבילגיה, וכל אחד ימצא את הדרך שבה הוא רוצה לבטא את עצמו או את עצמה. ואז כן, על הבמות של החיים, על הבמות של, ה...
0: של התיאטרון, שם אני רוצה להיות. יאללה, לגמרי. אז אנחנו נמשיך ונעקוב. נועה, אני רוצה להגיד לך תודה, תודה רבה שהסכמת להתארח כאן היום. אנחנו למדנו היום, למדנו המון והחכמנו, וכמובן, צריך okay. לבוא ולתרגל ול... איתך. אין ספק שזה תרגול לכל דבר.
1: בואו בהמונכם.
0: לגמרי. אין תודה, תודה רבה, אלופה. תודה, תודה. איך היה הפרק? אני בטוח שלמדתם ולקחתם לפחות דבר אחד, וזה מה שאני רוצה, שתפרסמו את הדבר האחד הזה שלקחתם. בין אם זה תשלחו אותו אליי, או תשלחו לנועה, או תעלו סטורי, תפרסמו לחבר או חברה, אבל תחלקו את הדבר האחד הזה שלמדתם ולקחתם מכאן בפרק הזה. יאללה אלופים, אנחנו נתראה בפרק הבא.